0: Mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Ich lese aus Lukas 18, die Verse 31 bis 43. Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandeln und angespielt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber griffen, begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth, je vorbei. Und er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Ich darf Sie bitten zum Gebet und anschließenden Lied aufzustehen. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Herr Jesus Christus, an diesem Morgen möchten wir in dieser Hoffnung und Gesinnung vor dich kommen. Durch dein Leiden und Sterben am Kreuz von Golgatha hast du uns vollkommen erlöst. Wir bitten dich für die verfolgte Gemeinde, um dein Nahesein und dein Trösten. Wir bitten für dein Volk Israel. Wir bitten dich für unser Volk, um eine Hinkehr zu dir. Und wir bitten dich, dass doch du den Krieg in der Ukraine bald zu Ende bringst. Wir bitten um offene Ohren für das Wort an diesem Morgen. Wir bitten für Andreas Schäfer, dass er in Vollmacht uns dein Wort sagen kann. Und wir möchten es mit dem Liederdichter bitten. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle, der Gottesstadt den frischen Drang. Lass über der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe dich Gedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Zeugen, das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, durch dich gestärkt zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wenn wir Jesus auf diesem Weg nach Jerusalem
1: begleiten, so wie diese Texte uns gegeben sind in Evangelien, dann stehen wir bei jeder Szene, die wir da lesen, wieder neu daneben und denken, was für ein Gott. Was für ein Gott. Es ist ja nicht irgendein Gott. Es ist ein ganz spezifischer Gott. Es ist der eine Gott. Und nur der eine Gott kann sich so offenbaren, wie er es tut. Und zu dem, was wir da vorgegeben bekommen haben, zählt auch, dass auf dem Weg nach Jerusalem Jesus immer und immer wieder dieses Geschehen seinen Jüngern vorabbildet, das da auf sie zukommt, wenn er denn den Weg des Leidens und des Sterbens und des Auferstehens gehen wird. Und dreimal in den Synoptikern, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dreimal wird es besonders hervorgehoben. Wir haben das wie so einen Rhythmus im Evangelium. Die erste, die zweite, die dritte Ankündigung des Leidens und des Auferstehens von Jesus Christus. Er hat das richtig, so Markierungen, so Knotenpunkte, so Zäsuren, wo er das deutlich macht. Das kommt, das kommt tatsächlich. Und jetzt auch hier, in dem, was wir hier heute in Lukas 18 vor uns haben, inklusive der Geschichte und im Bericht der Heilung eines Blinden ist er ja wiederum genau da dabei, in der Weise zu zeigen und zu sagen, was auf ihn und damit auf sie zukommt, was sie erleben werden. Und wenn wir das uns das anschauen, dann entdecken wir, was für ein Gott, was für ein Gott dass er es das wieder ihnen hier so sagt und deutlich macht, er nahm aber zu sich die Zwölf und er sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Warum macht er das? Warum sagt er das? Warum nimmt er sich so dermaßen viel Zeit, seinen Jüngern diesen Gedankengang immer wieder vor Augen und vor Herz und Sinn zu stellen? Es ähm, hat ganz verschiedene Beweggründe und Motive. Eins, das ist äh, pädagogisch schnell nachvollziehbar, das ist eine liebevolle Vorbereitung für eine ungewohnte Situation. Das machen sie, wenn sie halbwegs äh, drauf sind, auch bei sich zu Hause. Normalerweise läuft es bei Ihnen immer so ab mit Ihren Familienmitgliedern und so weiter und so weiter. Aber morgen ist vielleicht alles ganz anders, weil irgendwas dazwischen kommt. Dann können Sie es ja schon heute sagen, dass du dich morgen nicht wunderst, morgen ist alles anders. Morgen läuft das so, ich sage es dir heute schon, damit wenn es morgen passiert, du, oh, aber es ist denn jetzt los. So, du kannst sagen, ach klar, hat man mir ja gesagt. Und genau das ist auch wirklich so, tatsächlich. In Lukas Evangelium steht das sogar am Ostermorgen drin. Am Ostermorgen nimmt der Engel genau diese pädagogische Funktion des Erinnerers an und sagt, er ist nicht hier, er ist nicht auferstanden. Jetzt denkt doch dran, was er euch gesagt hat. Und da wird sogar noch mal zitiert. Er hat doch euch gesagt, der Menschensohn muss überantwortet werden, in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden, am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Das passiert genau dieser Effekt, dieser lebevoll pädagogische Vorbereitungseffekt. Ja, das ist der eine Sinn von diesen Leidens- und Auferstehungsankündigen vor dem Ereignis. Vor dem Ereignis aber hat noch einen anderen Grund. Vor dem Ereignis heißt, ich komme nicht nachträglich zu einer Interpretation des Ereignisses, die aufgrund des Ereignisses hilfreich wäre. Also billiges Beispiel: Das Kitten ist in den Brunnen gefallen und nachher sagt man, das wollten wir auch so. Ja. Aber eigentlich, natürlich ist es eine Katastrophe. Aber was soll ich jetzt machen? Am besten, ich sage, das war eigentlich alles genauso geplant. Und so ist ja der Gedankengang der, also eigentlich wollte natürlich niemand, niemand wäre auf diese verrückte Idee gekommen, dass, dass Jesus in diesen blöden juristischen Prozess da reingezogen wird und dass da so eine, eine Kausalitätskette greift und, und dann lief das an der Geschwindigkeit ab und tatsächlich, dann, dann hing der am Kreuz. Man, man, man konnte es gar nicht mehr aufhalten, es, es ist halt dann so passiert. Und als dann eben die, die Jesusleute das gesehen haben, dann haben sie im Nachhinein gedacht, was machen wir aus dem ganzen Schlamassel letzte, jetzt brauchen wir eine neue Interpretation und sagen, das war, das war ja genau so gedacht, das war so gedacht. Nein, 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 genau damit das nicht passiert. Genau damit das nicht passiert, sagt es Jesus, bevor es geschieht, dass es geschehen wird. Auch dazu ein, ein von ganz, ganz vielen wunderschönen Belegen. Im Johannes-Evangelium Kapitel 14 sagt das Jesus ganz pointiert, 14, 29, jetzt habe ich euch das gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ganz simpel, ganz einfach, ganz elementar, richtig gut. Das heißt, ich habe nachher gar keine Chance zu sagen, wow, was denn jetzt passiert? So, ich muss sagen, ich habe das seit Monaten gewusst. Er hat es mir immer und immer und immer und immer wieder gesagt. Ja, ich konnte es nicht fassen. Ja, ich wollte es nicht glauben. Ja, ich wollte es nicht wahr. Aber jetzt kann ich zumindest nicht sagen, das war völlig Überraschendes, so was er vorher mir gesagt hat, hat er mir gesagt, damit, wenn es passiert, ich glaube an dem, was er da tatsächlich getan hat. Zweiter wunderbare Grund dafür, ganz klar. Und Damit entdecken wir natürlich auch, an einen dritten Gedankengang. Denn das, was da am Kreuz passiert, das, was da geschieht, an Karfreitag, was da geschieht, an Ostersonntag, das sind ja Ereignisse, die, die gab es so noch nie und die wird es nie mehr geben. Das heißt, es gibt dafür, wie sagen wir, es gibt dafür keine Analogie. Es gibt kein Diensthandbuch für Kreuzigungen im geistlichen Sinn. Es gibt nur einmal, einzigartig und das, das kann ich ja gar nicht, da kann ich auf nichts zurückgreifen, ich, ich habe doch nichts, ich muss es also vorher interpretiert bekommen, damit ich nicht völlig perplex und verrückt dastehe und genau das macht Jesus, es wird so geschehen, ich sag das dir vorher, die Heilstatsachen, du kannst sie nur als Heilstatsachen verstehen, wenn zum Ereignis, Kreuz und Auferstehung, das interpretierende Wort dazu kommt. Das ist passiert, entsprechend dem Willen Gottes, damit ein stellvertretendes Sterben und ein Auferstehen geschieht. Das sind aber schon drei richtig schöne Gründe. Aber es gibt ja noch mehr richtig gute Gründe. Und einer der Gründe ist der, der hier von... Jesus so wunderbar benannt wird ein weiteres. Es wird nämlich alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschen. So, es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Das, was Jesus hier uns glasklar klar zum Ausdruck bringt, ist sein göttliches, weises, ewiges Vorausplanen, das über diesen Ereignis geschieht. Das alles, das alles ist, ist, ist kein Zufall, das alles ist nicht Gloffe, äh, das alles ist nicht einfach so geworden. Es ist genau so in den Planungen des ewigen Gottes, in seinem ewigen Rat vorgesehen, wie es jetzt geschieht. Das, das ist etwas, was wir ja uns immer wieder vergegenwärtigen und was wir in einer beständigen, therapeutischen Dosis brauchen dass es da so ganz, ganz anders läuft bei Gott als bei uns. Wir drucken auf jedes der Änderungen vorbehalten drauf. Weil wir nicht wissen, wir haben es nicht in der Hand, ob wir das Ding so durchziehen können, wie wir es unserer menschlichen Weisheit vorgesehen haben. Und wie oft haben wir gemerkt, dass wir Dinge schreddern mussten, weil sie genau nicht so geworden sind. Und wir mal ja ganz schnell uns da noch was Neues haben einfallen lassen müssen. Weil wir nicht in einer Durchsicht und Klarheit gewusst haben, was wie passiert. Und ich erinnere Sie nur an diese unterschiedlichsten Corona-Monate, in denen wir so hin und her geschleudert wurden. Und all unsere schöne Planung und Weisheit vollkommen für den großen Schredder und das Altpapier war. Und bei Gott ist das so anders. Das ist so anders. Ich habe noch am, am Freitagnachmittag eine E-Mail eine e erhalten, ausführlich wunderbar, alles klar, wo die betreffende Person für ein Vorhaben in unserem Haus uns dann also mitteilt, nachdem ich ja nun jetzt zwischenzeitlich den Vorgang besser abschätzen kann, muss ich mich korrigieren. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. So Satz gibts Satz gibt bei Gott nicht. Das gibt's nicht. Er würde nie sagen, ich habe den Vorgang zwischenzeitlich anders eingeschätzt. Ich muss mich korrigieren. Wo kämen wir denn dahin? Nie, 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 nie. Muss unser Gott das sagen? Nie muss er das sagen? Nie muss er das sagen? Er steht nie daneben und sagt, ob ich das gewusst hätte, dass das so läuft. Ich hätte es ganz anders geplant. Nein, nein. Es heißt hier, dass der Sohn dasteht und übrigens wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. sie stehen hier vor dieser Schönheit des ewigen, gültigen Rates unseres Gottes. Die Schönheit des ewigen, des gültigen Rates unseres Gottes. Wir eiern rum, mit Prognosen, Hoffnungen, Vorausschauungen, Planungsgrößen, mit all dem, was da rumeiert. Und er steht da und sagt, ich arbeite selbstverständlich meinen ewigen Rat gerade Stück für Stück ab. Das so, das heißt, ich habe natürlich eine ganz andere Autorität, mit der ich es da zu tun habe. Ich, ich habe mit diesem Gott, der mir da beschrieben wird, etwas ganz anderes als das, was wir natürlich so untereinander so leisten können und was auch unsere unterschiedlichen Götzen und Gottheiten und Götter da so bringen. Wissen Sie, das ist ja wichtig für uns, das ist doch wichtig. Was, was, für, was für eine Sorte von Gott haben Sie denn da so? Ganz vielfach haben wir so einen, so einen angestellten Gott. Angesteckt, der hat ein ganz bestimmtes Ressort, in dem ist er okay. Und da ist er auch gerade am Arbeiten und Wirken, aber, aber, aber letztendlich muss er natürlich auch immer wieder neu klarkriegen, was jetzt dran ist. Er wird, er wird gesteuert, er wird entsprechend gelenkt, er hat ein bestimmtes Feld, da ist er okay, aber bitte mehr ist auch nicht drin. Und diese ganz begrenzte Anstellung, die führt er auch recht ordentlich aus. Aber Veränderungen, Neuheiten, Entwicklungen, da muss er sich natürlich immer wieder neu auch anpassen. Und dementsprechend soll sich er dann auch dann die Kirche anpassen. Mit dem, was sie tut, was sie lehrt, was sie sagt, was sie nicht sagt. Und man und muss man auch gucken, was ist denn jetzt so dran, du Angestellter. Jetzt schau mal, wie wir da in 2023 unterwegs sind in Deutschland. Also da braucht es dringend unterschiedliche inhaltliche Reformen. Manches von dem, was du da so geschrieben hast, also bitte, das ist jetzt auch 2000 Jahre alt. Das braucht, ein, braucht eine Neuauflage, da muss man manches rausnehmen, anderes reinnehmen. Und, und dann steuern wir unseren Gott den Angestellten. Oh, was ist das armselig. Und dann wundern sie sich, warum sie mit dem Gott ihren Alltag auch nicht leben wollen. Angestellte haben wir genug. Ressortbegrenzte Geschöpfe haben wir genug. Nein, nein, nein. Sie stehen an dieser dritten Ankündigung des Leidens und Sterbens und sehen einen Jesus da stehen, der ihnen sagt, selbstverständlich arbeite ich gerade den weisen, ewig gültigen Ratschluss meines Gottes ab. Nichts anderes passiert. Mal abgesehen davon, dass das jetzt hier schon vorgegeben war, denken Sie nur an den wunderschönen Satz aus dem ersten Petrusbrief. Er war vor Grundlegung der Welt ersehen als dieses Lamm Gottes. Was für ein wunderschöner Satz. Dürfen wir uns morgen doch fragen, hat das denn auch für mich persönlich jetzt irgendwelche Konsequenzen, wenn ich, wenn ich diesen Gott sehe, den Gott sehe mit seinem ewigen Rat, wenn, wenn ich ihn nicht in meine kleinen menschlichen Überlegungskaros reinquetsche, hat das, denn, hat das denn Konsequenzen, wenn ich mit einem solchen Gott, mit dem einen Gott unterwegs bin, der nichts anderes tut, als das umzusetzen, was er geplant und was er geoffenbart hat. Und ich denke, Sie sind mit mir da schnell einer Meinung, das merken Sie doch schon in ein paar Sätzen. Das hat unglaublich wunderschöne, kräftige Konsequenzen. Eine der ganz wichtigen Konsequenzen ist geistliche Gelassenheit. Geistliche Gelassenheit. Wir, 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 wir sind nicht wie so aufgescheuchte Hühner, die hin und her rennen, weil irgendjemand da ruft und da was hinwirft und da was macht und da ist wieder, was, sondern und wir sind immer nur gelenkt und, ge, und, irgendein nein, 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 stopp, stopp, stopp. Über meinem Gott im Großen, über mein Gott im Detail, wacht er mit ewigem Rat. Raus aus diesem aufgescheuchten hin und hergerenne, Neu diesen Zuspruch hören, wir haben gesungen, wir haben es gebetet. In meinem Leben wacht der lebendige Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Du weißt, was du tust, aber meiner Existenz hast du geplant. Er sah einen jeden Tag, der werden sollte. Gelassenheit, im guten Sinne Gelassenheit. Und dann könnte man denken, ja, ja, das ist jetzt wieder mal wunderbar. Und dann sehen wir uns alle nett zurück und dann kann der Karren laufen, wie er will. Nein, der Gedanke ist gerade umgekehrt. Das ist gerade ganz umgekehrt. Der, der Gelassene, der der tatsächlich weiß, dass dahinter Kräfte stehen, der, der kriegt jetzt Kräfte frei zur Tat, der kann natürlich jetzt auch ganz bewusst in den Spuren dieses Gottes unterwegs sein. Das, das macht er gerade umso gewisser, umso ruhiger, umso klarer, dass ich eben nicht so ein Hühneraufen-mäßig unterwegs sein muss und dass ich in der Stabilität meines Gottes die Spur ziehen darf, die er mir gibt. Stellen Sie sich vor, Sie sind Teilnehmer einer Expedition, Sie gehen wohin, wo Sie noch nie waren, und im Vorfeld der Expedition haben Sie den Eindruck, niemand hat eine Ahnung, keiner weiß, wo es hingeht, die Ausrüstung ist auch noch sehr rudimentär, Planungen scheinen keine vorhanden zu sein, finanzielle Mittel sehr überschaubar, aber wir gehen mal mutig los. Also wir sagen, nee, da gehe ich gar nicht mutig los. Gar nicht. Und genau das ist der Gedankengang für mein Leben. Hat, hat da jemand da was schon mal überlegt, wie das Ganze hier so durchlaufen soll? Äh, ich weiß es ja nicht. Ich kann ja nur das heute sehen. Und um dann zu begreifen, dass da einer ist, ja, da ist er. der hat diese Expedition top geplant. Von Anfang bis zum Ende. Er ist den Weg auch schon milliardenfach gegangen. Und er hat auch Ressourcen ohne Ende. Und er geht vor allem auch noch mit. Merken Sie, die Formulierung, die hier drin steht, das sind keine nebensächlichen oder theologischen Überflieger Das sind Formulierungen, mit denen ich sagen kann: gut, mein Gott, gut, 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 das ist mein Glück dass auch ich mir im kleinen Leben mich an die großen, ewigen Ratschlussplanungen meines Gottes dranhängen darf. Wenn sie mit mir in Lukas 18 stehen, geht der Pulsschlag runter, sie werden ruhiger, sie werden klarer, sie gehen Weg vertrauensvoll auf den einen Gott, auf den einen Gott. Und dann nimmt uns Jesus im zweiten Gedankengang mit in eine werbreihe eine die ist uns bis heute zutiefst und zu Recht zutiefst zuwider. Denn in den ersten und zweiten Leidensankündigungen war Jesus nicht so furchtbar ausführlich. In der Kürze liegt ja auch mal Barmherzigkeit. So, und hier in Lukas 18 nimmt er das so deutlich und sagt, der Mensch wird überantwortet werden den Heiden. Er wird verspottet werden. Er wird misshandelt werden. Er wird angespien werden. Sie werden ihn geißeln und sie werden ihn töten. Ein Hammerschlag nach dem anderen. Das, 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 das hört gar nicht mehr auf. Das, was da beschrieben wird, das ist, das ist etwas, was über das Maß, bei weitem, wirklich bei weitem hinausgeht. Das, was uns da vor Augen gestellt wird, ist Ekelhaft. Und immer wieder neu stehen wir vor diesem vor diesem Phänomen, wie das uns hier beschrieben wird und wie es ja nachher dann auch umgesetzt wurde. Viele von uns die lesen ja seit Jahren und Jahrzehnten die Berichte von Karfreitag und es vergeht kein Lesen eines Karfreitagsberichtes, wo man denkt, nein, nein, das, das darf nicht sein. Ich halte es nicht aus. Und wenn man noch meint, man könnte es noch unterstützen, wenn man es visualisiert, wird es ja noch schlimmer. Mein Gott, was ist denn da los? Und jetzt stehen wir vor diesem Phänomen, dass der lebendige Gott tatsächlich angesichts der Menschheit sich genau dazu entschieden hat. Warum hat er sich zu diesen sechs Verben entschieden? Weil Gott nicht ist, Wem berühmten Stück von Wolfgang Borchert draußen vor der Tür. Da kommt ja Gott als dieser senile Pensionär, vor dem dann die Weltgeschichte doch aus den Händen geglitten ist, und das Gipfel dann dem Zitat: Mein armer Junge, ich kann's auch nicht ändern. Steht so Gott vor seinen Geschöpfen? die gezeichnet sind von der Sünde, die in den Tod reinmarschieren, die im Herrschaftsraum des Teufels sind. Mein armer Junge, ich kann es auch nicht ändern. Eben nicht. Er hat es geändert. Er hat es geändert, über, überantwortet werden, verspottet, misshandelt, angespien, gegeißelt, getötet das ist eine ganz irre eine ganz irre Kette, die uns da vor Augen gestellt wird. Und diese irre Kette, die uns da vor Augen gestellt wird, die, die macht uns etwas klar da, da, da tut er etwas für uns, da tut er etwas für die Menschen, da tut er etwas für diesen Kosmos, das ist überdimensional. Das ist ein nicht mehr maßvolles Engagement. Da fehlt eine vernünftige Grenze. Das ist nicht mehr klug. Man muss auch irgendwo wissen, wann genug ist. Und Jesus sagt, nee, bei mir ist nicht genug. Ich gebe alles. Und verstehen Sie, jetzt sind wir am zweiten Themenfeld. Beim ersten Themenfeld haben wir den weißen Ratschluss Gottes gesehen und haben unseren unseren Gott wieder dahingestellt, wo er ist und diesen bescheuerten, angestellten Gott gekündigt. Und beim zweiten merken wir, da kommt uns eine, eine Dimension von Liebe entgegen, die, die ist einfach nicht mehr normal. Jetzt will ich ja nicht Ihre Liebesfähigkeit in Frage stellen, keine Sorge. Und das ist alles nett, was Sie da vor sich hin lieben. Alles okay, weil äh, Ehepartner und, und Kinder und 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 was ich was. Bitte, bitte, bitte glauben Sie mir, ich will das nicht despektieren. Aber ein bisschen Verstand muss man schon noch haben und, und Maß halten und wissen, was geht und was nicht geht. Und wo auch da mal Schluss sein muss. Und Schluss muss doch sein, wenn Verben kommen, wie überantwortet werden und verspottet und misshandelt und angespielt, gegeißelt und getötet. Da, da muss doch mal Schluss sein. Also bei aller Liebe zu dir, nicht wahr? da ist dann, war dann wirklich Schluss. Das kannst du jetzt von mir nicht erwarten. Und, und Paulus sagt, das kannst du vor allem dann nicht von mir erwarten, wenn ich dir gegenüber einer Beziehung bin, die absolut daneben ist. Haben sie den Römerbrief gelesen, die Tage. Christus ist für uns gestorben, als wir besonders nett, freundlich, heilig, engagiert uns ihm entgegengewandt haben. Nein, als wir noch schwach waren, als wir noch gottlos waren, als wir noch Feinde waren, als wir noch Sünder waren, bescheuerte Vokabeln. Und jetzt soll da eine ganz besonders tiefe, nette, reiche Beziehung entstehen. Also sie wissen, dass das haut nicht hin. Da gehen sie auf Distanz, das ist auch vernünftig. Das reden auch ihr Therapeut sag raus damit, du musst dich abgrenzen, das ist, haut nicht hin. Und jetzt sagt Jesus, nein, ich bin an dieser Stelle vollkommen maßlos, vollkommen maßlos. Ich laufe absolut aus dem Ruder. Du kannst mich nicht eingrenzen, was, deine, was meine Liebe zu dir betrifft. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Überall im ganzen Universum. Nur Liebe mit Grenze. Nur Liebe mit Grenze. Aus den unterschiedlichsten Beweggründen. Nur Liebe mit Grenze. Es gibt nur eine Stelle, wo es Liebe ohne Grenze gibt. Liebe ohne Maß. Liebe die alles gibt, Römerbrief, wird der Vater mit dem Sohn uns nicht alles schenken. Keine Einschränkung, keine Einschränkung. Und dann sehen Sie es mit mir. Dann sehen Sie es mit mir für unsere kleinen, angeknabberten, angefochtenen Seelenkonstruktionen weil wir nicht anders denken können, weil wir nicht anders sind als begrenzt, weil wir von uns selbst wissen, wir können nicht so lieben und weil wir auch nicht so geliebt werden. Keiner kann uns so grenzenlos lieben. Können wir gar nicht anders als Gott gegenüber auch mit unserem begrenzten Liebesverständnis zu operieren. Und dann stehen wir vor unserem Gott mit Formulierungen, wo er sagt, wie kommst du auf so einen Schwachsinn? Also Sätze wie, reicht's noch? Oder, kannst du mich noch aushalten, Herr? Oder, liebst du mich noch? Und er steht da und sagt, ich kapier's nicht? Ich kann's nicht verstehen. Guck doch in das Wort rein. Guck doch auf dieses eine Geschehen am Kreuz und dann wirst du wissen, dir gegenüber gibt es keine Grenze. Ach, ich wünschte dir so sehr, dass das wie so ein wunderbares Therapeutikum in ihr Leben hineinträufelt. In beständiger Tagesdosis, das zu wissen, das zu wissen, das ist ganz, ganz anders bei diesem Gott. Er hat die volle Sechserkette abgearbeitet. Und der einzige Grund war eine grenzenlose, maßlose, wunderschöne Liebe zu Ihnen und zu mir, zu uns. Nie, gar nie kriegen Sie bei ihm und seiner Liebe eine Grenze. Grenzenlos. Geliebt. Boah, das ist gut. Grenzenlos geliebt. Einen Stoff, einen Stoff, das wissen wir, da muss man nicht Christ für sein. Einen Stoff können wir ohne Maß gut gebrauchen. Den Stoff einer echten Liebe. Und da haben sie ihn. Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Nicht in der Einmaldosis, nicht in dem, aber es passt auch auf, das muss reichen. sondern beständigen Fluss dieser Liebe, die nicht aufhört. Was für ein Gott. Ein Gott mit ewigem Rat, ein Gott mit grenzenloser Liebe. Und dann heißt es, sie aber begriffen davon nichts. Toll. Jetzt steht ein Gott da und zeigt ihnen diesen ewigen Ratschluss, in dem sie Gelassenheit und Tatkraft leben können, weil sie so einen Gott haben und nicht irgendeine angestellte papmasche figur Jetzt zeigt ihnen Gott in der Sechserkette und im Auferstehungswort seine Liebe, die er tun einsetzen wird und wie der Vater ihn herausrufen wird. Und dann heißt es hier und sie begriffen. Sie begriffen nichts. Wirklich? Ja, ja. Die Lukas sagt dann noch, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Gut. Und dann heißt es, und sie verstanden wirklich nichts, was damit gesagt war. Also dreimal nein. Dreimal nein. 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 Und, und ja, wir sind inzwischen weise genug. Ja, das sind wir. Nein, kein Vorwurf. Kein Vorwurf an die Truppe. Kein Vorwurf an die Truppe. Wir haben es in unserer Sprache auch. Bei viel kleineren Sachen ich blick's nicht, ich hab's nicht durchschaut, ich konnte es nicht sehen. Und das war bei bei, bei, bei Kleinkram und jetzt hier bei, bei dem, sie müssen das mal versuchen, vor das Kreuz gedanklich zu kommen, vor das Kreuz gedanklich zu kommen. Und und der sagt ihnen das, was da steht, und dann, dann wollen sie das auch nicht verstehen. Das, was in Ihrem Raum nicht denkbar ist, wird auch dann als nicht akzeptabel zur Seite gedrängt, wie Sterben, äh, nein, Leiden versprochen, nein. Ich, ich will, dass das genauso bleibt, Herr Jesus, wie immer. Und Sie haben es nicht geblickt, Sie haben es nicht geblickt, Sie haben es nicht geblickt. Und deswegen, das, das wissen Sie, oder spätestens jetzt wissen Sie es. Deswegen zieht Lukas, und nur Lukas macht das so unmittelbar, zieht Lukas unmittelbar an diese dritten Leidensankündigung, diese blinden Geschichte ran. Also, ich blick's nicht. Ja? Ich war wie blind. Mir waren die Augen gehalten. Ich hatte keinen Schimmer. Nehmen Sie die Formulierung, wie Sie wollen. Ja, 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 ja. Matthäus hat zwei, der hat den Fokus geweidet. Von den zwei nimmt Markus und Lukas nur einen. Ja, Markus hat sogar noch einen Namen, bartimeus Aber Matth hier Lukas ist der, der in dieser Erzählung uns ihn in den unmittelbaren Zusammenhang dieser Leidensankündigung zum Denken hineinstellt. Es braucht nicht nur einen ewigen Rat und nicht nur eine Grenzenlose Liebe, es braucht vor allem auch noch eine sehr tatkräftige, sichtbare, im doppelten Sinn, sichtbare Gnade. Denn eigentlich blick ich's nicht. Ich blick's nicht. Und natürlich, wir wissen, dass das gehört ja zum zum Wunderschön, das ist ja einmalig, in die Situation kommen wir nie wieder rein, Gott sei Dank. Das nach Österreich ja genau das, das Phänomen war, dass sie da standen, sagen: ich ich kann es nicht fassen. Jetzt schnalle ich Jetzt gehen wir Kronleuchter auf. Jetzt habe ich es verstanden. Kreuz und Auferstehung, das ist die einmalige historische Situation für diese Truppe. Aber die Grundthematik, die Grundthematik, die bleibt. Die bleibt. Und es ist für uns hochinteressant, dass unser Autor Lukas mit seinem wunderschönen doppelten Buch, also Lukas Evangelium und Apostelgeschichte, das Wort vom Sehen, das er hier benutzt, Herr, dass ich sehen kann und sei sehend und er wurde sehend, dieses Verb, was da steht, das gebraucht Lukas außerhalb des Evangeliums nur noch fünfmal. Und alle fünf Belege außerhalb des Evangeliums nutzt er im Zusammenhang mit der Bekehrung des Apostels Paulus. Ah, da braucht man nun kein Theologiestudium. Um die Brücke, die, die, die wird einem ja quasi vierspurig präsentiert. Zu sagen, Sehen, Sehen ist ein ganz anderer Vorgang. Nicht nur ein, ein physischer Vorgang. Das auch, das auch. Hier in Lukas 18 Paralleltexten wird ein Blinder physisch geheilt. Ganz eindeutig. Aber wir kommen eine weitere Verständnisebene, dass es auf ein ganz anderes Sehen noch geht. Nachher da vor Damaskus wo der äußerlich blind wurde für eine kurze Zeit, der sowieso innerlich komplett blinde, wird er ja doppelt sehend. Der Ananias hat den Job, ihm wieder das Licht zu schenken. Da kommt dann schon dreimal genau dieses Sehen vor. Und nachher in seinem Zeugnis später vor den römischen Behörden kommt es wieder vor, ich wurde sehend, und zwar doppelt sehend. Ich hatte endlich den Durchblick. Wir singen nachher das in dem Lied. Ich war blind, und jetzt bin ich sehend. Das habe ich mir antrainiert. Ich habe mich von meiner Blindheit ich abgelegt. Kann man ja, ne? Blindheit ablegen. Und dann trainiert man sich das Sehen. Sie gucken mich so ein bisschen verdutzt an. Das ist der Sinn der Sache. sage, Das ist ein Schwachsinn. Wenn ich blind bin, bin ich blind. Da kann nichts ablegen. Da gibt es kein Training. Da muss was, da muss Da was. Da, da, da muss ein Wunder her. Da muss ein Wunder her. Der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums. Und dann laufen wir Menschen blind, geistlich blind durchs Leben. Nicht, freundlich, harmlos, unaufgeregt, aber blind. Wir sehen das Eigentliche nicht. Viele von uns, die sind schon so lange sehend, die wissen gar nicht mehr, wie es blind war. Manche von uns, die haben es vor kurzem von blind auf sehend wechseln dürfen. Die wissen das noch. Manchmal stehen wir staunend da und denken, was ist da passiert? Das ist ja der Wahnsinn. Was ist denn da passiert? Und die Bibel ist da ganz eindeutig. Da braucht es einen, der sagt, sei sehend. Da braucht es einen, der sagt, sei sehend. Da braucht es einen, der mich aus der Blindheit, aus der geistlichen Blindheit herausholt und mich sehend macht. Dass ich mich selbst, dass ich Gott, dass ich sein Rettungshandeln ganz anders sehen kann. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Schöpfungswunder. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass jetzt durch uns entstünde die Erleuchtung zu der Erkenntnis der Herrlichkeit Jesu Christi. Licht angemacht. Ich darf glauben, hat es Licht angemacht. Was für ein. Was ein absolut riesengroßes Geschenk. Und natürlich, das ist ja selbstredend, aber doch nochmal wichtig zu sagen: Wer einmal jetzt sehen kann, würde ich sagen, ach, ich will wieder zurück. Dunkel war auch ganz nett. Nein, nein ich habe doch ein, ich habe eine, eine Welt geschenkt bekommen. Nie, 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 nie mehr wieder zurück. Nie mehr zurück. Ich kann sehen. Ich habe Jesus. Ich habe Gott habe den Glauben. Ich habe die Rettung. Ich kann sehen. Das ist ein Wunder. Sie können sehen. Da können Sie sich gar nicht drauf einbilden, das wissen wir. Aber das Sie das, das mit in diesen Tag, in diese Woche hineingehen. Sie sind zur Abteilung der Sehenden zu rechnen, zu denen, die jetzt sehend sind. Wunderbar. Ohne Jesus blind, mit Jesus sehen. Ja, wunderbar, da habe ich jetzt den Durchblick. <lacht> Zweite Sorte, zweite Sorte Sehen ist die zweite Sorte für die schon Sehenden, für die schon geistlich Sehenden, was der Apostel Paulus uns im Epheserbrief Kapitel 1 sagt. Das sind alles schon Sehende. Und im ersten großen Gemeindebrief im Epheserbrief betet doch Paulus diesen wunderbaren Satz, dass Gott euch gebe erleuchtete Augen des Herzens dass ihr sehen könnt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Das heißt, ah, es braucht nicht nur einen einmaligen Seevorgang, Mein Gott, ja, ich, ich sehe dich, sondern es braucht einen fortwährenden Herzenssehvorgang. Das, das werden ja ganz viele von Ihnen mit mir schnell bestätigen, wenn Sie schon ein paar Jahren, Jahrzehnte im Rennen sind mit Jesus, dann würden Sie ohne Überheblichkeit sagen: Ich sehe ihn heute auch anders als vorher. Und ich sehe auch die, die Welten, mich selber, natürlich anders als vorher. Also, als ich schon gläubig wurde und jetzt ja natürlich, es ist, gibt erleuchtete Augen des Herzens zu sehen. Und dann, ja, Sie ahnen schon, es gibt noch eine dritte Sorte von Sehen. Und die dritte forte Sorte von Sehen, die haben die, die alten Ausleger immer schon natürlich auch in diesem Text für sich wahrgenommen und wir haben es ja auch schon ein, zwei Mal hier präsentiert, dass, dass wir ja auch immer noch gehalten sind, unsere Augen das Entscheidende und noch nicht sehen können. Ja, wir haben die Augen des Glaubens, ja, wir dürfen sehen sein, ja, wir dürfen fortwährend erleuchte Augen des Herzens haben und trotzdem, es, es, es fehlt uns was ganz Entscheidendes. Gestern Abend hatten wir es im Römerbrief. Wir leben gerettet aber auf Hoffnung. Da fehlt noch was. Ich, ich möchte gerne diese Rettung sehen. Tatsächlich möchte ich sehen. Und deswegen haben die alten Ausleger, die waren ja ganz andere Kaliber als wir heute, die haben das dann so verstanden. Ambrosius. Wenn Ambrosius über dieses Gleichnis spricht, dann sagt er, es gibt einen Herrn, der geht vorüber. Und er hört mich. Steht hier. Jesus geht vorüber und er rief der vorübergehende Jesus, der der hört mich. Aber ein Jesus, der vorübergeht und mich hört, äh, Sie wissen, da, da muss doch was kommen. Da muss doch was kommen. Es braucht einen Jesus, der nicht nur vorübergeht und mich hört, es braucht einen Jesus, der stehen bleibt. Der stehen bleibt. Und da so gibt es den Jesus, der vorübergeht und mich hört, den Dominus Transiens, den vorüberziehenden Herrn, der sein Audivid erhört, mich mir dokumentiert, aber es braucht noch ein, ein Dominus Dans, einen stehenden Herrn. Und der stehende Herr, erhört hört nicht nur, sondern der Illuminavit, der erleuchtet mich. Schwestern, Brüder, irgendwann kommt der Moment. Die Varianten sind verschieden. Wo der vorüberziehende Herr, der sie gehört hat, lang gehört hat, zum Dominus Stans wird und für sie stehen bleibt. Und sie ruft und sie sehen lässt. Dann werden sie ihn sehen, wie er ist. So dermaßen gespannt darauf. So dermaßen gespannt darauf. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Sie werden Jesus sehen. Okay. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Ich möchte nicht. Mit diesem angestellten Pappmaché Gott weiterarbeiten. Ich möchte nicht mit meinem begrenzten Liebesverständnis auf Jesus schließen. Ich möchte nicht in meiner Blindheit bleiben. Ich möchte nicht. Ich möchte Anteil nehmen an dem ewigen Rat dieses Gottes der auch über unserem Leben weise geplant hat und um mit innerer Gelassenheit und umso größerem bewussten Nachfolgen ihm hinterhergehen. Ich möchte mit Ihnen auch in diesen Tagen es genießen, dass diese grenzenlose Liebe Gottes in Jesus Christus in mein Leben hineinträufelt. Und dass wir, was wir gestern Abend ausgetauscht haben im Römerbrief, in diesen Tagen sich für uns erfüllt in täglichen Erfahrungen. Ich bin gewiss, ich bin gewiss, ich bin davon absolut überzeugt, dass nichts mich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Keinen Tag, wo nicht hundertprozentige Liebe Jesu für dich da wäre. Und ich möchte ihm danken, dass ich nicht mehr blind sein muss. Ich möchte ihm danken für die Gnade, als Glaubender leben zu dürfen. Nicht im Hochmut, wo kämen wir hin? Wie sollte ich hochmütig über etwas sein, was mir aus freier Gnade geschenkt wurde? Aber in Dankbarkeit, großer Dankbarkeit, ich bin nicht mehr blind. Ich gehe auch durch diese Welt nicht mehr blind. Und ich werde mir nicht mehr mein Sehen verbieten lassen. Und ich möchte immer mehr die erleuchteten Augen des Herzens haben. Und ich freue mich immer mehr mit Ihnen drauf, wenn seine sichtbare Gnade dann auch einmal für Sie und für mich diesen Zeitpunkt schafft, wo aus dem Glauben ein Schauen wird und wo Ihre Augen, meine Augen, den Heiland sehen werden. Meine Augen werden sehen, die Schönheit des Königs heißt es in Jesaja dazu. Komm, wir beten. Du bist einzigartig, du bist unvergleichlich, du bist nicht irgendeiner, du bist nicht irgendeine Erfindung, eine Figur, ein Regionsprodukt. Du bist der eine. Es gibt nur dich. Und wir hier beten dich den einen an. Und wenn wir dich den einen anbeten, Vater in Jesus Christus, dann beten wir dich an über deinem ewigen Rat. Wir beten dich an über dieser absoluten Zuverlässigkeit über dieser Treue, über dieser Gewissheit und Festigkeit, die im Großen und im Detail in unser kleines, angefochtenes Leben hineinkommt. Wir beten dich an, du ewiger Gott. Wir danken dir von tiefstem Herzen, dass wir bei dir für jeden von uns das haben, was wir uns untereinander nicht zu geben in der Lage sind. Eine grenzenlose Liebe. Und wir danken dir, dass auch dieser Tag und die Tage, die vor uns liegen, nie deine Liebe ausgeht. Und wir genießen dein Liebessatz zu uns. Ich habe dich je und je geliebt. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wir danken dir für die Augen des Glaubens, mit denen wir sehen dürfen. Und wir danken dir, dass du diese erleuchteten Augen auch verstärken willst. Und wir erflehen von dir den Moment als Einzelne und als Gemeinde, an dem wir aus dem Schauen, aus dem Glauben in Schauen geführt werden. Was bist du für ein Gott? Mit ewigem Rat und grenzenloser Liebe und sichtbarer Gnade. Anbetung sei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.